0: Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас, меня зовут Вадим Герасимович, вместе с нами сегодня военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины Олег Жданов. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Владимирович, Украина, возможно, перебросила в Авдеевку одну из своих лучших бригад, третью штурмовую, об этом пишет Forbes, не называя источников такой информации. И предполагают, что свежие силы будут пытаться отодвинуть российскую армию от главной асфальтированной дороги, ведущей в центр Авдеевки. Я напомню, что в субботу генерал Тарнавский сообщал, что вооруженные силы Украины в городе держат оборону, и свежие силы уже вступили в бой. Если же информация о том, что третья штурмовая бригада переброшена э, в Авдеевку, подтвердится, это будет свидетельствовать о том, что ну, главком Сырский
1: принимает те или иные решения, это его характерный почерк? Ну, конечно. Мы, мы видим того Сырского, которого знали еще на... когда он возглавлял оперативно-стратегическую группу войск э, Хортица. То же самое, Бахмут, Солидар. Все все повторяется, люди не меняются. Поэтому мы и здесь наблюдаем именно ту же самую самую картину в плане организации и ведения боевых действий. Так что ничего ничего нового, ничего удивительного не произошло.
0: Ничего нового, ничего удивительного, говорите вы. А на ваш взгляд, насколько ну, целесообразно перебрасывать одну из самых успешных, лучших бригад в Авдеевку?
1: Ну, скажу так, что э, целесообразность очень сомнительная в плане того, что надо оценить, оценить возможности наших, э, наших вооруженных сил держать оборону дальнейшую, дальнейшую оборону Авдеевки, потому как, потому как э, там ситуация очень тяжелая, даже хуже, чем в Бахмуте, потому что глубина, э, глубина плацдарма огромнейшая, проблема даже с, под, э, с партийской поддержкой. Не столько дефицит боеприпасов, сколько мы не можем подтянуть артиллерию на необходимую дальность для того, чтобы поддерживать войска на на восточном э, фланге э, этого плацдарма. Потому как наша артиллерия попадает под перекрестный огонь российской артиллерии с северного и с южного фланга. Так что тут тут уже надо ставить вопрос э, стратегический в плане того, что они лучше ли уменьшить фронт, выровнять фронт, и э, сесть в жесткую оборону и тут уже отражать атаки противника. То, что противник не остановится, это это понятно. А э, ну, цена цена вопроса удержания Абдеевки, вот это это сегодня огромный вопрос, и он открыт. Поэтому трудно, конечно, я ни ни в коем случае не советую, никому не даю умных советов, это просто рассуждение на на тему того, что стоит ли дальше держать? держать объявку, потому что ценой лучших подразделений, э, ну мы можем ее удержать. вопрос вопрос цены, сколько какие потери мы понесем при этом удержать?
0: Ваш коллега, украинский военный эксперт Константин Машевец полагает, что в Авдеевке повторяется история с Бахмутом и есть угроза окружения украинских сил. По его мнению, противник продолжает успешно реализовывать свой замысел об обходе авдеевского Коксахима с Востока и Юго-Востока. И как это не прискорбно признавать, похоже, противник ну, очень близок к практическому воплощению этого плана в жизнь, заявил Машевец.
1: Ну, в принципе, то же самое, что только что я сказал, что вопрос, вопрос целесообразности. И ну, давайте вспомним бывшего волкома генерала Залужного, который на своем брифинге говорил, что мы можем удерживать Авдеевку несколько, несколько месяцев, а потом вопрос будет а потом надо будет решать вопрос с дальнейшей ее обороной или, или отходом, отводом войск из них. Это ничего нового мы не открыли э, на сегодняшний день. Поэтому тут дальше будем смотреть. Скорее всего, это уже э, не, столько, э, не столько военные, сколько политические решения.
0: С политической точки зрения, ну, потеря Авдеевки чревата, мы понимаем, чем, потому что и российская пропаганда это будет активно использовать, мол, достигнута определенная цель в канон обращения Путина к федеральному собранию, в канон ритуального этого действия, которое называется в России выборами, а если говорить о военной составляющей, мы теряем контроль над Авдеевкой, что дальше, какие риски?
1: Ну, риски риски только в том, что мы теряем возможность нанесения огневых огневых ударов по по промзонам или по местам скопления техники вооружения врага в Донецкой области. У нас там довольно была хорошая возможность. Но, правда, она уже утрачена за счет вклинения севернее и южнее Авдеевки российских войск в глубину нашей обороны. Вот. А в принципе, на сегодняшний день, ну скажу так, даже наоборот, здесь будет позитив выравнивания фронта. Мы уменьшим фронт как минимум на 30 километров, как минимум. То есть все сейчас войска, которые растянуты по Авдеевскому выступу, по Авдеевскому плацдарму, они могут выровняться в линию и стать в оборону в более плотных боевых, боевых порядках. Вот. Но как будет принято решение, сказать пока, э, судя по тому, что мы начинаем заводить туда э, вот такие бригады, как третья штурмовая, я так понимаю, что решение принято удерживать, э, удерживать в, так, так, в принципе, как и вел боевые действия сырские на других направлениях. Удерживать любой ценой. Да. Украинский военный
0: паблик Дипстейт подтверждает, что российские войска продвинулись южнее Новомихайловки. Аналитик Бильд Юлиан Рёбке пишет, что ситуация в этом селе на Угледарском направлении становится критической для украинской армии. Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре самого села. Сейчас они контролируют от 10 до 15 процентов этой территории. Опять же, Константин Машевич считает, что вероятно, вооруженные силы Украины уже не контролируют восточную окраину Новомихайловки.
1: Ну, вопрос, смотрите, тут э, и слепому понятно. Один взгляд на карту дает ответы на, на, на все вопросы. Они идут на водяные. Э, почему? Они пытаются зайти в тыл Углидара. Они понимают, что Углидар в лоб они не возьмут. Сколько было попыток, они понесли там огромнейшие потери. Год они уже стоят под Угледаром, даже больше вот, поэтому э, прорыв э, в Новомихайловке – это самый выгодный вариант э, зайти с севера, с севера зайти на угледар э, в, в тыл нашим, нашим войскам. Ну, вопрос, э, вопрос э, смогут ли они это осуществить, вот это уже как бы, вопро- воп- другой вопрос.
0: Также украинские западные военные аналитики пишут об ухудшении для украинской армии ситуации к западу от Бахмута в направлении Часова Яра. По данным паблика Дипстейт, россияне заняли лесной массив юга от Богдановки, подобравшись вплотную к хребту, на котором располагается Часов Яр. Враг приступил к новой волне наступательных действий, перегруппировав свои силы. В этом контексте мы можем вспомнить и ту оценку, которую дал секретарь Совета национальной безопасности, соц. обороны Украины, Алексей Данилов, он сказал о том, что ситуация на фронте она
1: крайне тяжелая. Ну, смотрите, они они делают, сами устраивают качели, я имею в виду российское командование, они не устраивают качели в плане плане попыток поиска слабого места. Вот буквально еще пару недель назад мы с вами очень активно обсуждали Купинское и Лиманское направления, особенно Купинское. Они просто там со стервенением пытались Продавить нашу оборону. Да, у них там в районе Крахмального был частичный успех. Все, больше они добиться не смогли. Сейчас э, Купинские и Лиманские направления одно из таких э, затишки. Я не скажу, что там стало совсем тихо, нет, но э, интенсивность боевых действий резко упала. Резко. Это говорит о том, что они там выдохлись, на том направлении, зато к Авдеевскому и Маринскому направлениях эти два остаются уже на протяжении, ну, наверное, сколько, с октября, с октября месяца, уже скоро полгода, они вот здесь они беспрерывно атакуют. На Маринском еще были небольшие затишья, но Авдеевку они атакуют практически беспрерывно. А сейчас Бахмутское направление. Мы очень долго говорили о том, что там идет перегруппировка войск, то есть они усиливали и накапливали там. И, соответственно, мы сейчас видим результат вот этой перегруппировки, попытка продавить нашу оборону выйти на Часовьяр. Почему? Потому что Часов-Яр – это будет ну, ворота к последней самой крупной агломерации, жилой агломерации – это Краматорс-Славянск, которую мы на сегодняшний день э, контролируем. Что, Что и было изначально. Помните, когда была оборона Бахмута, мы именно об этом и говорили. Главное не дать противнику прорваться в направлении Краматорска и Славянская. Сегодня они пытаются это это повторить, э, но насколько получится, сказать очень трудно, э, потому что э, очень тяжело оценивать резервы э, врагов в плане их э, переброски или маневров. То, что у них здесь 460 тысяч, мы знаем на нашей территории, Но с одной стороны, но с другой, и то, что они могут, э, имеют возможность, в отличие от нас, перебрасывать с одного оперативного направления войска на другой, э, мы тоже это знаем. Но вот вопрос, который появился, точнее факт, который появился буквально последние несколько недель, о том, что э, они используют большое количество наемников из разных стран мира, и что вербовка сейчас разворачивается тоже в разных странах мира, и на африканском континенте, и в Центральной Центральной Америке. Говорит о том, что с личным составом тоже есть проблемы. С техникой проблемы, да, с боеприпасами проблемы, да, но и с личным составом начинают накапливаться проблемы в плане их мобилизации, в в плане восполнения потерь.
0: В продолжении слова Алексея Данилова, он говорит, что украинские войска нуждаются в оружии, оружие еще раз в оружии, если Запад значительно не увеличит поставки оружия и боеприпасов, то ситуация станет еще сложнее, а любое ожидание явно играет не в нашу пользу, говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны. И сказал также Данилов следующее, если я буду говорить о том, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение. Вот по поводу мотивации, ну, может показаться, что это брошенный камень в чей-то огород.
1: Имеется в виду, я не понял, мотивация чьей? Наших партнеров он имел в виду? Задавал вопрос.
0: Это, это, Это касалось как мотивации, я думаю, в том числе и наших партнеров, и по поводу мотивации непосредственно наших соотечественников воевать.
1: Ну, но это два таких, будем говорить, немножко разноплановых вопроса. Мотивация, мотивация нашего, наших людей, это роли и место государства, потому что государство как институция должно должно формировать одна из функций государства как институция – это формирование общественного мнения. И вот тут в плане, в плане патриотического воспитания, в плане информированности, в плане мотивации у нас большие проблемы на сегодняшний день. У нас больше в, эфи, в средствах массовой информации, в медиа пространстве у нас больше демотивирующих факторов, чем мотивирующих. И тут надо просто менять внутреннюю политику. Причем как можно быстрее менять внутреннюю политику в плане мотивации населения защищать, защищать образ жизни, который у нас не... В стране сложился. Как Маннергейм говорил, для того, чтобы люди были готовы защищать э, э, страну, надо создать соответствующие условия жизни в этой стране. Ну,
0: в да. франковской области такие условия не были созданы.
1: Но, кстати, Космач — это один из проявлений факторов того, что отсутствует информационно-воспитательная работа и роль со стороны государства. Вот э, именно это и привело к, к таким событиям, как произошли, э, произошли в космосе. Там э, правильно сейчас вот сотрудники ТЦК, насколько я знаю, они, они там собрали местных жителей и сейчас проводят с ними разъяснительную работу. Пытаются объяснить. Но это должно быть не, не в масштабах ТЦК на, на, местность, на месте, а это должно быть в масштабах всей страны. На, это должно быть стать основной основой внутренней политики нашего государства о том, что э, надо идти и защищать свою, э, свою страну. Что касается мотивации наших партнеров, э, то тут вопрос э, более широкий и более глубокий. Видите, тут э, тут опять же это внешняя политика нашего государства и тут э, больше дипломатическая работа в плане э, в плане в плане контактирования с нашими партнерами и основными поставщиками. Вот. И, видите, что мы попали в ту ловушку, что у нас нет э, альтернативы. Если Соединенные Штаты сегодня не проголосуют за выделение помощи, Европа не потянет э, тот объем поставок техники и вооружения, который нам необходим для успешного ведения боевых действий. Мы будем так на голодном пайке э, вести оборонительную операцию настолько, насколько хватит наших сил. Ну,
0: возможно, Байден с Шольцем в овальном кабинете Белого дома на днях два часа, часа посвятили как раз решению этого вопроса. Шольц э, прилетел, можно так сказать, в срочном порядке в Вашингтон, провел встречу с Байденом. Многие военные аналитики говорят о том, что Германия уже берет на себя, скажем так, полномочия в вопросе предоставления необходимой помощи и поддержки для вооруженных сил Украины, так как ну, Соединенные Штаты Америки пока не могут решить вот эти внутренние э, вопросы касательно ну, дальнейшего э, движения э, по украинскому вопросу.
1: Ну давайте так, это было, это конечно хорошо и мы это все прекрасно понимаем, но Германия по своим запасам техники и вооружения не потянет такую помощь. Не потянет, им надо разоружить Бундесвер для того, чтобы вооружить наши вооруженные силы. Поэтому, поэтому, да, то, что они могут стать здесь, то, что они дают нам и финансовую помощь, и военную, и материальную, это все очень хорошо, и мы это это очень ценим. Но по своим возможностям, ну, если Европа вся соберется, если Шольцу удастся убедить европейских лидеров, ну хотя бы тех, которые принимают участие в формате «Ранштайн», убедить в том, что надо кратно увеличить военную помощь Украине, то тогда может быть. Но в основном будет очень тяжело достичь достичь каких-то успехов при вот 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 таком вот резком, точнее при выпадении из-за поставщиков Соединенных Штатов Америки. Все-таки запасы вооружения в Соединенных Штатах Америки, они не сравнимы с европейскими.
0: Так, может, необходимо вернуться к вопросу Ленд-Лиза? Только да, уже, да,
1: кстати, там, ну, опять же, да, вопрос Ленд-Лиза был бы может, уже быть, в разрезе да, практического да, применения, а не вот этого пафосного. Да, я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите. Может быть, вопрос и Ленд-Лиза был бы сегодня тоже э, более применим и э, был бы был более практичен на сегодняшний день. Но там же вопрос внутренней политики. Вот сейчас как бы появилась небольшая надежда на, в конце концов, знаете, хочется воскликнуть, а что так можно было, когда когда появилось сообщение о том, что наконец-то взяли и отвязали пакет изменения мигрантского законодательства, точнее, ну там, как они, закон о границе его называют. От, от законопроекта по военно-технической помощи Украине, Израилю и Тайване. Понимаете, почему, почему-то их связывали, почему нельзя было это сделать изначально, предложить. Сейчас есть подвижка, есть позитивные результаты. Кстати, с сегодняшнего дня э, в Сенат Конгресса начнет дебаты по вот этому законопроекту о выделении 95 миллиардов долларов финансирование военно-технической помощи трем странам. То есть вот это процедурное голосование, которое там набрало необходимое не менее 60 голосов, говорит о том, что они с сегодняшнего дня могут приступить к дебатам по этому законопроекту. Сколько они будут дебатировать, вопрос остается пока открытым. Когда они поставят на голосование? Ну, предполагается, что через неделю, как минимум. Это минимальный срок. Через неделю они поставят его на голосование. Но у нас самое главное ⁇ это Нижняя палата Конгресса, палата представителей. Вот. И главное, чтобы она... Есть, правда, еще один позитивный. Маккоил, уже глава, э, глава э, республиканского большинства, э, вдруг высл... высказался в пользу, э, в пользу поддержки этого законопроекта. Ну, теперь, теперь осталось дождаться, чтобы это э, его высказывание превратилось в голоса членов конгресса по, по принятию этого законопроекта и превращению его в закон
0: а как вам кстати недавнее высказывание дональда трампа он сказал о том что необходимо уладить эту войну и он ее закончит в очередной раз Трамп повторил. Нет, вы знаете, вот про 24 часа выступая на митинге в Южной Каролине, он уже не говорил, но назвал Зеленского величайшим торговцем в истории, предположил, что Штаты могут лишиться сотен миллиардов долларов, если Украина заключит сделку с Россией без участие американцев и сказал о том, что в статусе президента угрожал другим членам НАТО, что Штаты будут поощрять Россию делать все, что она хочет в Европе, если та не повысит свои расходы на оборону.
1: Ну, я вам тогда, тогда я вам скажу более свежую информацию, что видимо все-таки Знаете как? Мнение электората все-таки имеет силу в Соединенных Штатах Америки. Почему? Потому что очень среди республиканцев очень много сторонников Украины, и есть информация, что он уже поменял свое мнение на противоположное. Он уже предлагает дать все-таки Украине деньги на оружие. Единственное, что не давать бесплатно, то есть дать это в кредит, вот, Когда смогут, отдадут, если останутся нашими союзниками. Если переметнуться на другую сторону, то востребовать все до цента э, по стоимости этого вооружения. То есть ну, он начинает лавировать. Видимо, видимо, все-таки общественное мнение переламывает. Поддержка Украины больше 50% среди населения Соединенных Штатов. Э, раскладку там по партиям я, я не видел вот последнюю. Но, тем не менее, все равно она была довольно высокая. И, видимо, вот это могло сыграть тот фактор, что, видите, и вдруг, глава республиканского большинства в Конгрессе Соединенных Штатов, сделал такое заявление, что он всегда же был за этот закон, давайте голосовать, давайте, давайте. чтобы Америка оставалась великой, и чтобы Америка имела влияние на международные на международные как бы события надо надо нельзя Украину оставить без поддержки ну и вот Дональд Трамп тоже уже видите сегодня, сегодня меняет свое мнение на противоположное как же Может, быстро, посмотрим как же быстро сэр Трамп меняет свое мнение да вот этим, понимаете, вот этим отличаются э, бизнесмен от политика. Потому что политики, они стараются лавировать, стараются никогда, стараются обходить острые углы, никогда не говорить там э, «да», «нет» конкретно, а вот «возможно», «посмотрим», э, «надо рассмотреть». А в бизнес он всегда подходит более прагматично. Если надо решать проблему, надо ее решать. И либо она решается, либо она не решается. Ну вот, поэтому и мнение так, на, на, мой, ну, это, на мой взгляд, поэтому и мнение так, так быстро меняется. дип украинской
0: военной военный паблик, сообщает, что в Донецкой области оккупанты собрали поезд длиной в 30 километров, в составе которого более... 2000 вагонов, непрерывная конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновакии. По словам Дипстейт, задумка она понятная, препятствие для продвижения украинской армии. Но поезд длиной в 30 километров, 2000 вагонов.
1: Ну, тут, смотрите, тут есть и позитивное, и негативное. Негативное то, что это действительно... Фактически этот этот рубеж, который они строят, или оборонительное сооружение, скажем так, которое они они создают из этих вагонов, он примерно будет будет выполнять функцию замены минного поля. Почему? Потому что для того, чтобы его преодолеть, надо будет делать бреши для прохода техники. И, соответственно, это как в минном поле проходы, они узкие. И, техники, и технику приходится сворачивать в походный порядок для того, чтобы преодолевать это минное поле по проделанному коридору. Точно так же и здесь. То есть это замедляет скорость продвижения войск и делает войска более уязвимыми, потому что они сосредотачиваются в одном узком месте, где можно наносить им можно наносить огневое С другой стороны, положительным можно отметить из плюсов в этой ситуации. Первое, то, что эта железнодорожная ветка не будет использоваться для переброски войск, потому что вагоны там стоят мертвым грузом, никуда они не сдвигаются, а разобрать ее, они полгода ее строили, собирали, а теперь разобрать ее тоже быстро не получится. Вот, это первое. И второе, то, что... Они предполагают, что боевые действия будут идти на этом рубеже. То есть это для того, чтобы предотвратить или затормозить продвижение наших войск. То есть Генеральный штаб российских оккупационных войск рассматривает вариант оборонительных боев на этом рубеже.
0: Олег Владимирович, а что касается вот, э, крымского э, полуострова, мы помним, что президент Зеленский еще в конце э, 23 года говорил о том, что задача на этот год – это полная изоляция Крыма. Время от времени там жалуются российские оккупанты в Крыму, что ракеты долетают, э, беспилотники. Вот насколько все же, несмотря на те перестановки, которые уже состоялись, вот эта цель, она достижима в рамках текущего
1: года? Ну, если не будет изменения в поставленных задачах, то, в принципе, есть определенный пул э, задач и подразделений, задействованных для их выполнения, э, которые продолжат их их внедрять э, или воплощать в жизнь. Так что здесь я не вижу больших рисков, большой опасности. Главное, чтобы, э, смотрите, в любом случае задачи, огневые задачи по поражению противника они исходят или проистекают из военно-политических задач Если, если такая задача остается стратегическая задача освобождения Крыма и возвращения его под юрисдикцию Украины значит войска будут ее выполнять способы выполнения к сожалению у нас тут маневр очень ограничен Потому что средств для маневра э, огневым воздействием на Крым нету, То есть это либо ракеты воздушного базирования пока что, сухопутного у нас нет на такую дальность, беспилотники и беспилотники причем как воздушного типа летательные аппараты, так и водного, и водного типа, надводные и подводные. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, ситуация останется такой же, как и есть, и выполнение этих задач, ну, по идее, не должно измениться.
0: Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что в Сирии тренируют российских операторов-беспилотников иранского производства. Учения для россиян проводит ливанская полиция Хизбаллы и иранская революционная гвардия на территории военного аэропорта. А возглавляет военное учение один из командиров э, Хизбаллы, который как раз и специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников?
1: Ну, у них просто богатейший опыт э, в плане применения. Видите, и и Иран же все-таки разработал вот эти те же самые шахеды. Ну и Хизбаллаш тренируется на на Израиле э, уже сколько лет. К сожалению, да, видите, опять же, подтверждение того, что Россия не брезгует ничем и никем э, в плане плане достижения своих военных э, военных и политических э, целей, а именно захвата на территории нашей страны. Поэтому, да, они проводят э, проводят тренировки Шайрат, аэродром Шайрат, там готовят операторов-беспилотников для э, для войны в Украине. И э, плюс... э, не забывайте, Россия хочет, я так понимаю, российское командование хочет перейти на самостоятельность в этом вопросе, потому что мы знаем, что в Елабуге завод по сборке дронов есть, плюс там Белоруссия, она, правда, сейчас немножко ушла в тень, но Лукашенко еще весной 2022 года ставил задачу о возобновлении программы производство беспилотников белорусской программы. У них там два две было разработки. И, мы, и, мы, и я помню, что туда прилетали, были замечены в Минске именно иранские специалисты по производству дронов. Так что они хоть и в тени, но там вполне может быть организованной тоже сборка сборка беспилотников и соответственно чем больше тем больше нужно операторов поэтому Россия готовится готовит своих операторов где только может ну и
0: общая оценка ситуации на фронте высказал ее зам главного редактора издания Билда Пауль Ронс Хаймер. Он считает, что Украина находится в тяжелейшем военном кризисе со времен битвы за Киев. После поездки на Донбас он заявил, что вооруженные силы Украины им не хватает вооружения, солдат, технологии и надежной поддержки от штата. по его словам, ухудшение настроения в Украине заметно уже при прохождении границы.
1: Ну, к сожалению, да. Видите, опять же, мы, не, мы были не готовы к тому, что может быть такой провал в поставках техники и вооружений. И, может быть, надо еще отдать должное главкому залужному, то, что он накопил, знаете, как говорят, как говорят, накопил немножко жирка, и у нас есть возможность, есть запасы, и мы можем еще держаться на них. Судя по заявлению даже наших некоторых политиков, В частности, там Давид Арахами, по-моему, высказался по поводу того, что у нас ракет ПВО на два месяца. Это, это, в принципе, с одной стороны, это говорит о том, что через два месяца они могут кончиться, а с другой стороны, это говорит о том, что мы еще два месяца можем работать в в режиме как бы, собственного удовольствия. Вот. Так что... А, вот, а в общем, конечно же, ситуация довольно сложно, тяжелая именно из-за а, запасов материальных, материальных средств.
0: Если же говорить, анализировать, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу все же тех кадровых перестановок, которые произошли, понятное дело, отставка Залужного, назначение Сырского. Но и э, вчера, по-моему, позавчера Зеленский также подписал э, некоторые указы о назначениях на те или иные должности увольнения и вот это вот этот целый парад. Отставок и назначения, На ваш взгляд, вот о чем он свидетельствует?
1: Ну, вы знаете, с одной стороны, надо отметить, что масштабность перестановок действительно можно назвать сменой команды, то есть всех на всех. Вот такой вот принцип. С другой стороны, и с другой стороны, знаете, как главное ребенка не выплеснуть вместе с водой. То есть, я о чем говорю, такая масштабность перестановок очень, очень сильно может повлиять на систему военного управления. Главное, не потерять управление войсками. Вот, вот это, на мой взгляд. А дальше, в принципе, президент имеет право на, на, таки, на такие перестановки, чем он и, и воспользовался. И еще один момент, мы не знаем, насколько согласованно. Как бы, если постоянно говорят, что это команда «Сырского», вот. Но я ни разу не слышал от самого Сырского, что он подбирал этих кандидатов на эти должности, потому как, э, ну, что потом не получилось, что э- этих кандидатов подбирал не он. И это не, окажется, не его, его предложением по расстановке тех или иных э, людей на эти, на эти должности. Вот. но ну, в любом случае, административная ситуация будет довольно тяжелая сейчас, причем как на уровне бригады, потому что большин, большинство назначений числа комбригов, э, так и для высшего органа военного управления Генерального штаба. Такую, такую перестановку кадров надо еще надо еще суметь пережить. Вот. Э, дай бог, чтобы, чтобы оно не имело тяжелых последствий на и не сказалось на ситуации на фронте. Вот так бы я оценил эту сегодняшнюю ситуацию. Она очень сложная и очень, ну, будем так говорить, на грани фола в плане, в плане опасности выйти из ситуации выхода из ситуации из-под контроля.
0: Ну, то есть, даст или не даст вот это масштабное перетряхивание кадров, ну, я думаю,
1: что мы, мы с вами это в принципе ну, в течение месяца уже, уже будем понимать, что, что дало, что, что не дало. Почему? Потому что война, она не предусматривает э, перерыв. И э, передача, как бы приступ, приступ, приступания к обязанностям, исполнению обязанностей, оно происходит сразу же, мгновенно, с момента назначения. Тут э, приз принял звучит в течение одной минуты, и дальше уже надо принимать решение, ставить подписи и отдавать приказы войскам. Поэтому реакцию на местности мы увидим, я думаю, что в течение месяца это 100%.
0: А за что и почему уволили Залужного?
1: Ну, тут вопрос, я думаю, что это вопрос больше адресован к президенту. Он, кстати, так и не сформулировал более-менее четко причины причины увольнения генерала, генерала Залужного на сегодняшний день.
0: Ну что же, Олег Владимирович, будем завершать. Огромное вам спасибо за время, за то, что нашли возможность пообщаться. Олег Жданов, военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины, был сегодня вместе с нами на Политека. И спасибо также нашим зрителям, слушателям и подписчикам канала. Берегите себя. До новых встреч.